0: Dobrý den, vážení fanoušci, posluchači a všichni, kdo máte rádi Hatrik Brno. Vítejte u našeho druhého Hatrik kde máme dneska hlavního trenéra a muže, kterého všichni dobře známe, Marka Fiala. Ahoj Marku. Ahoj Tádo. Tak jak ty si užíváš tady tuhle nominaci do našeho pořadu, jak se na to těšil?
1: Tak uh... První moje pocity byly smíšený a negativní, protože jsem až druhý v řadě, takže trošku zklamání, na druhou stranu zaplať mám, že druhý možná na některé kluky nevyzbíde výběc.
0: Hmm, takže jako to, že se jako na ně nedostane, jako v rámci toho, že se dostane na tebe, jako jsi rád, že se dostalo na tebe, ale třeba na někoho jiného ne, na úkor tebe.
1: Tak já vím, že kluci se vždycky na mě pobaví dobře, takže možná dobře, že to je na začátek a budeme mít dobrou náladu. Směrem hned Každopádně já osobně to celkem sleduju a těším se na každý další díl, který bude následovat.
0: Mm-hmm, takže se díval na první díl s Lukášem Vlachem, který jsme tady natáčeli?
1: Jo, koukal jsem na něho na celý a bylo to fajn, bylo to takový příjemný zpestření.
0: Co si z toho odnesl třeba zajímavý co jsem Lukášovi nevěděla?
1: Uh, že by Lukáš místo dobročinné činnosti mohl víc času věnovat fotbalu.
0: Tak to je krásné, tak snad si to Lukáš veme k srdci a uvidíme, jak do toho půjde teďka ve druhé vlně a, a snad, jako, snad si z toho něco veme, uvidíme. Každopádně, my jsme tady i kvůli fotbalu trochu a kvůli sportu, takže možná bychom se mohli podívat na to, jaké bylo to tvé působení vůbec, ještě než se objevil Hitry Brno. Tak pokud se nepletu, ty jsi působil na florbalové unii, jaká byla tvoje úloha, a co si vlastně konkrétně zajišťoval.
1: Uh, tak v podstatě ten post se, jestli se nepletu teďka nazývá koordinátor činnosti regionu. A v podstatě společně s Petěvším jsem nějakým měl na starosti obecně fungování soutěží v jeho moravském a kraji, zajištění rozhodčích, nějakým vzdělávání rozhodčích, vedoucích a tak dále. Čili taková ta organizační složka, a to, že tam v tom regionu vlastně všechno šlapé soutěže se hrají, tak ve skrze tohle byla nějaká moje hlavní nápoň pracovní.
0: Jak vypadal třeba takový běžný ne? v takové pozici?
1: Tak já jsem přišel vždycky do práce včas, s Peťa Šíma vždycky přišel pozdě a jinak víceméně to byla taková rutina kdy každý den plus minus tam připadala nějaká činnost v návaznosti na to, jak moc se blížil ten herní víkend takže plácnu jeden den se řešil primárně nominace Rozočích zase jiný den se řešily nějaký různé komise případně nastavování ligových soutěží takže takže víceméně to bylo takový jako opakující se, opakující se kolečko každý týden. Plus
0: Když se řeší takový nominace rozočích, tak mě napadá není to taková jako kontroverzní věc, nebo téma, které všechny zajímá a nějak do toho třeba nechtějí promlouvat, nebo jak to to províje. A...
1: Tak určitě je to kontroverzní v tom smyslu, že, že docházelo k tomu a dochází a to je asi normální, že v návaznosti často na samozřejmě na výsledek a na spokojenost nespokojenost s víkendem rozočích s tím spojených, tak. Prostě přicházel nějaký ohlasy, že to třeba bylo špatně nebo že to bylo dobře, e, občas tam prostě dochází nebo docházelo k tomu, že e, vzhledem k počtu rozočích prostě občas pískali rozhodčí, které třeba pískali týmy, ve kterých dřív působili a to samozřejmě úplně z hlediska té objektivnosti a jejich výkonu z pohledu těch účastníků zápasu a těch týmů, hlavně těch poškozených, pak nebylo správně a často se na to odvolávali. Ale to je prostě něco, co k tomu patří. Myslím si, že teďka už těch rozhodčích je zase o něco více. Toto téma trošku jako se vytrácí.
0: Byl to třeba fakt reálný problém, že by ti rozhodčí opravdu tlačili ten svůj bývalý tým a hnali ho zatím, aby fakt vyhrál.
1: Já si myslím, že to určitě ne, to si, jako, nikdo si to nedovolí, mm-hmm. ani není důvod si to dovolovat, vzhledem k tomu, že ve florbále nefunkuje žádný systém obálek a podobných krabicových vín nebo já nevím čeho, takže v tomhle ledu by to bylo hodně nesmyslný a myslím si, že, že, nebo já jsem se osobně nepotkal s tím, že by opravdu v mých očích nastala nějaká taková situace, kdyby někdo někomu záměrně pomáhal.
0: Mm-hmm. To já si pamatuju, že byla ostatně nějaká jako konspirační teorie, když ty se připojoval k Hetriku že ti Dan Koubek vzal právě proto, abys byl takovým tím prostředníkem s tou forbalovou unii a tady tohle si uměl trochu pohlídat a pomoct tomu klubu. Co ty říkáš na takové nějaké jako názory nebo takové pohledy? Opravdu to, jak to to může člověka napadnout, takový nějaký... Jako... A, tak já věřím, že to
1: souvisí trošku s určitou nadsázkou v tom našem prostředí, kdy někteří lidi prostě se i na tom částečně baví a, a si se dobře pamatuju, tak tehdy to byl snad Kuba Cigi. Který prostě tam zmiňoval něco v tom smyslu, že zároveň trenér starších žáků tehdy a ještě člověk, který nominuje rozhodčí. Takže vím, že tam něco takového bylo, ale to jsou víceméně nějaké usměrné věci, které si člověk rozhodně jako nemusí, nemusí brát k srdci.
0: Tak. Mm-hmm. Ty už si teďka na to narazil, ty si vlastně začínal u starších žáků. Jak, jaká tam byla ta motivace, ta první pro to, aby se připojil k té mládeži Hetriku?
1: Tak ta první motivace, ten první impuls byl takový, že jsem dostal nabídku z hatriku od Dana Koubka. Já jsem vlastně delší dobu předtím se trénování nevěnoval. Nicméně to pro mě byla nabídka zajímavá. Měl jsem nějakou svou představu o tom, jak bych to chtěl dělat. A Využil jsem té nabídky a chtěl jsem tu svou představu přenést na kluky. Takže ten primární motiv byl vlastně se jakoby dostat blíž k tomu sportu samotnému. Být součástí toho, co se vlastně děje, nebýt jenom organizační složka. Takže tohle byla asi nějaká jakoby hlavní primární pohnutka úplně na začátku toho všeho.
0: Když jsi vlastně přicházel teda ke starším žákům a bylo to pro tebe úplně první působení takhle u Mládeže, tak jaký tam byl nějaký ten tvůj pocit z toho, co tě tam třeba zaskočilo nebo co jsi tam uvědomil najednou?
1: Tak, takhle, aby to bylo upřesněné úplně první setkání s trénováním Mládeže to nebylo. Jo. V ano, ale, ale já jsem předtím už působil v Bullex Brno a, a nějakým způsobem jsem se už tehdy věnoval, věnoval víc samozřejmě na amatérské úrovni mm. trénování mládeže, takže to pro mě nebyla úplně jako novinka. Na druhou stranu, po takové době to samozřejmě bylo, bylo se dá říct, něco, něco trošku novýho. Myslím, že jsem měl i docela štěstí, že jsem přišel k týmu, který byl na tom poměrně dobře individuálně. Tehdy, vlastně, když jsem tam přišel, tak tam byli hráči jako. Jonáš dali Dalibor Švedák, Kuba Mareček, Jirka Halama a tahle generace kluků, kteří byli poměrně šikovní, takže ta práce, práce na ten rozdíl s nimi byla, byla fajn a člověka to vybavilo.
0: Mm-hmm. Co považuješ za nějaký svůj úspěch s těma klukama, co jste za tu dobu stihli? co si tam působilo?
1: Tehdy si pamatuju, že mě vyvstává v paměti, že jsme hráli na Open Gameu a hráli jsme velmi slušný utkání s Bohemkou, Tehdy, která v mých očích byla jakoby, favorit, nevím, jestli tehdy. Dokonce vyhrála. Vím, že jsme prohráli, ale ten, ten výkon byl, byl, byl velmi slušný. To si pamatuju, že tehdy jsme tam hráli pěkný florbal a dokázali jsme je zlobit. Takže v tomhle ohledu si pamatuju, že s tím prvním týmem tohle byla věc, kterou, kterou si pamatuju v pozitivním slova smyslu.
0: Jak se potom vlastně stalo, že ses přesunul dál je hierarky, až vlastně k tomu Ačku?
1: A ta cesta byla asi taková, že my jsme se v podstatě po nějaké půlroční anabázi, se nepletu s Danem, sedli a tam přišel s myšlenkou a s návrhem, jestli bych neměl zájem se věnovat trénování mládeže ve triku na plný úvazek v roli trenéra. Po nějakém zvažování jsem na to relativně rychle kývil, protože to byla pro mě záležitost, která byla hodně, hodně atraktivní. I podmínky, které mě Dan Koubek nabídl, byly velmi zajímavé, takže všechno tohle dohromady dalo jasný ano a od té chvíle v podstatě jsem ukončil svoje kusobení dneska už v Českém florbale, tehdy České florbalové unii a začal jsem se věnovat vlastně naplno florbalu na klubové úrovni. A od té doby můžu říct svým způsobem, v té době to nebylo až tak běžný, že jsem se věnoval a živil jsem se florbalem na plný úvazek.
0: Uh-huh. Uh, co tam třeba bylo za takový nějaký největší rozdíl oproti tomu, když trénuješ tu mládež a teďka se dostaneš mezi ty dospělí v tom té druhé nejvyšší soutěži vlastně? Uh,
1: já jsem ti přeskočil, promiň, to se omlouvám, když jsi mě ptal na ty chlapy, jak jsem se dostal k chlapům, protože to byla ta původní otázka, trošku to navazuje na to, co teď říkáš, tak uh, po nějakých, jestli se nepletu, uh, dvou letech u mládeže, když jsem po starších žádcích si vzal elevy a vlastně jsem s ním prošel elevskou kategorii směrem do mladčáku, tak může být v situaci, kdy úplně to v, na nějakém přelomu, přelomu roku v půlce sezóny nešlapalo tak, jak by si vedení představovalo, takže, takže se zamýšlelo nad tím, co udělat pro to, aby to začalo fungovat líp a nakonec vedení přišlo s tím, že by bylo fajn zkusit prostě na té pozici trenéra mě, oslovili mě a po nějakým, Rozhodování jsme se rozhodli, že to zkusíme. Tím, že ten, ten vztah byl relativně fungující, vlastně v té sezóně, v té druhé polovině sezóny se nám povedlo vyšplhat o pár příšek. Veš, dostali jsme se, myslím, do playov z pátého místa, se nepletu. A to playo celkem probíhalo ve velmi jako slušným duchu. Dokázali jsme, dá se říct, porazit Vinohrady, které byly v té první sérii čtvrtfinalové favoritem. Kousek nám utekl příjme postup s ústím. A potom jsme zvládli Baráž s Libercem, ale obecně tu sezónu já vnímám ve svých očích jako hodně pozitivní. Myslím, že to bylo fajn, že to bylo kousek a že ten tým pracoval velmi dobře. Uh, takže se dá říct, že, že asi jakoby zafungovaly ty věci, které se, se měly změnit. A v návaznosti na to jsme se bavili co a jak příští sezónu. A protože to v našich očích bylo pozitivní efekt, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dál.
0: Mm-hmm. Co tě tam právě na tom překvapilo, když se teda dostal od toho mládežnického fotbalu až k tomu dospělému?
1: A já bych to řekl tak, že zatímco u toho mládežnického fotbalu je to hodně o té, když to přeženu, výuce nebo o tom, že prostě ty děti se učí nové věci prostřednictvím toho, jakým trenér nastavuje ty podmínky tréninkové, jak s nima pracuje, tak u těch chlapů, tam už to jsou produkty, které jsou v úzovkách finální a měli by, měli by umět spoustu jako věcí a neměl by se člověk jednotlivce. A základníma věcma je to o tom spíš být u těch chlapů v roli manažera, tak aby ten, ten kolektiv byl dobře sestavený, aby, aby si rozuměl, aby táhl za jeden vás, aby tam byla důvěra mezi trenérem hráčem a hráčem a mezi sebou navzájem. Takže řekl bych, že je to daleko víc než o tom florbale samotným, o tom, jak ten trenér dokáže nastavit a držet ty vazby v tom týmu. Uh, jestli dokáže udržet prostě tu atmosféru a to pracovní nastavení na takové úrovni, která pak přináší ty výsledky. Samozřejmě tam pak část můžeme říct, jako nějaká odborná, florbalová, uh, ale, ale na rozdíl od mládeže, kde se primárně věnujete uh, rozvoji těch herních dovedností a herních činností jednotlivce, tak u těch chlapů je to práci s tou pětkou, s tím kolektivem, takže uh, jsou to spíš, jakoby, dá se říct, nějaké systémové záležitosti.
0: Další zajímavé téma, kterým si možná výjimečný, možná ne, to se ještě uvidí, tak je tvoje florbalové manželství s Monikou. Jak se tohle zrodilo?
1: No, zrodil se florbalově. To znamená, tehdy si pamatuju, že jsem pořádal Open Game a na jedné hale jsme se nějakým způsobem potkali. Voko dalo voko, slovo dalo slovo. Vím, že tam tehdy hry nějaké nějaký jako lehce nemravný a od té doby jsme nějakým způsobem byli v kontaktu, víc a víc, až uh, jsme se dostali do stavu, kdy máme rodinu, dvě děti a jsme spokojení.
0: Tohle bylo vlastně v jakém roce?
1: To je zákeřná otázka, doufám, <laughs> že se Monika nebude dívat. Já si nepletu, když to vodečtu, 4 roky, 5 let, takže 5 let zpátky, myslím, že to byl či, ne, Open Game 2014-15, něco takového to mohlo být.
0: Mm-hmm. Jak to trvalo dlouho, než jste se dali dohromady a, tady a usídlili v tom Brně?
1: Tak to šlo celkem jako rychle. Myslím si, že snad po roce už jsme začali spolu bydlet, žít, takže řekl bych, že za rok jsme se dali dohromady úplně kompletně.
0: Co říkáš na její vlastní fotbalovou kariéru? Ona pokud se napletu hrála i nějaké reprezentační zápasy za spolovenský tým?
1: <laughs> jo, tak my občas se tak ve vtipu k tomu vrátíme s tím, že jsem mi zničil kariéru. <laughs> a, takže. Podle dostupných informací a podle toho, co jsem já viděl, tak patřila k šikovným hráčkám, má za sebou nějaké reprezentační starty, takže v tomhle ohledu jsem ji trošku vzal vítr z plachet a možnou slávu.
0: Takže probíhají nějaké, já nevím, tréninkové vaše prostě cvičení, díky kterým to já nevím, jestli máme pokračovat.
1: Pokračuj, to je dobrý.
0: Dobrý, dobrá. Tak máte nějaké individuální tréninkové jednotky, nebo jak bych to, jak bych to mohl zarámovat, aby to bylo je, půl, je. Já
1: bych to řekl takhle. Individuální tréninkové je jednotky. Máme, není to už tak často, jako to bývalo, ale... <tězík> Takhle <laughs> tohle asi, budeš muset trošku střídnout, ne že by mě to bačilo, ale tady je půlhodinovej smích asi ne, možná by to mohl formulovat, tak aby chápal
0: otázku. Later. Takže když jste vlastně oba z toho florbalového prostředí, je to nějaké jako výhoda toho, že ti třeba pomáhá s tím, aby ti pomáhala se skladbou tréninku, nebo si občas chodíte zahrát fotbal.
1: Um, myslím si, že jestli jsme spolu byli hrát florbal, vyroženě si zahrát, tak to bylo tak dvakrát, třikrát. Co se týče skladby tréninku, tak tam úplně ke konzultacím pravidelným nedochází. My obecně tím, že toho florbalu je tolik, tak se spíš povíme o trošku jiných věcech než o florbalu. ale samozřejmě probíhají tam témata doma o tom, když přijdu z práce. Já jsem takový, že zatím úplně neumím tu práci nechat za dveřma. Takže přicházím buď s dobrou nebo ze so špatnou náladou a občas se bavíme prostě o tom, co, co se daří a co se nedaří. Ale že by přímo uh, jsme se bavili o, konkrétně, o tréninku a o tom, co tam děláme a neděláme jaký cvičení, tak to naštěstí ne, to už by byla hodně hodně deformace.
0: Tak kdybyste se třeba bavili o těch zápasech jako takových, tak možná nějaký ten pohled divák a není to občas užitečný?
1: To určitě je. Já, já jsem zrovna celkem člověk, který si myslím, že je otevřený a uh, úplně nejsou nastavený, takže bych potřeboval slyšet názor jenom v uvozovkách renomovaných odborníků, naopak se ptám celkem pravidelně nejenom Moniky, ale, ale i v uvozovkách lajků a diváků na to, jaký z tého zápasu měli pocit, co si oni o tom myslí a nemyslí, protože každý, každý na to kouká trošku jinak a ze všeho si myslím, že se dá něco vzít, takže je fajn mít pohled jiných osob, mít pohled Monči, která mi na to řekne svůj názor, Uh, takže, takže v tomto ohledu, ohledu probíhá komunikace pravidelně.
0: Jste forbalová rodina i z toho pohledu, že vedete své děti k futbalu?
1: Uh, určitě uh, ta větší. Mča už hokejku samozřejmě v ruce měla mývá. Na druhou stranu není to nic, co bychom úplně jako vyžadovali a chtěli bychom je tímhle směrem vést. A spíš bych to viděl tak, že naše děti. Půjdou tou cestou nějakého pohybového obecního základu ve formě atletiky, gymnastiky a věci typu florbal nebo další kolektivní sporty. Na to je ještě čas.
0: Mm-hmm. Teď, když se přesuneme k dalšímu tématu, tak naopak od toho mládí, od těch dětí bychom se mohli posunout zpátky k týmu a to konkrétně k tomu, že ty jsi vlastně trenér, který paradoxně není nejstarším členem toho Ačka. Protože zde máme ještě Nuška Ondráčka, který je snad o rok nebo o 11 měsíců starší než ty. Tak vznikají z toho nějaké zábavné historky?
1: Uh, občas si do sebe vrtnem, jeden do druhého, ať už já do doludí, že je to starý pán, nebo on do mě, že jsem mladý člověk na to, abych dělal trenera. <laughs> uh, ale jinak, jinak víceméně není to nic, co by bylo úplně uh, na každém tréninku, nebo tak to určitě ne to opravdu výjimečně pro zasmání se jeden druhýmu, ale jsem přesvědčený, že, že v té rovině jako v úvozovkách pracovní respektujeme jeden druhý, takže to je fajn.
0: Je to třeba rozdíl v tom, že e, můžete třeba probírat tu hru zase z nějakého jiného úhlu, než se zbytkem toho týmu? Na základě těch zkušeností, které lidé má?
1: E, to je určitě velký bonus. Myslím si, že pro každého trenéra je super mít v týmu hráče, kteří mají takové množství zkušeností, jako je Ludia. My těch hráčů máme v tom týmu e, i víc, takže, takže e, určitě mě zajímá i pohled e, těch zkušenějších hráčů na to, co děláme, neděláme, jak se prezentujeme, neprezentujeme, co si oni myslí o tom, co, co hrajeme a nehrajeme, a co chceme a nechceme, a co se daří a co se nedaří. Ludia e, samozřejmě i tím, že je nejzkušenější a, a v úvozovkách má i nejvíc e, životní zkušeností, tak má na spoustu věcí i nadhled, e, takže je to člověk, se kterým samozřejmě komunikujeme některé věci týkající se i naší hry a myslím si, že, že je důležitý, aby takový člověk v týmu byl, protože je to velká pomoc pro trenéry, je to, je to nějakým způsobem i spojka do kabiny, která dokáže ty mladší usměrnit a pomoct tým.
0: Zároveň tady máme ty další zkušené hráče, jako je Matěj Kostka, Jirka Juhaňák. Jak tady tahle, řekněme, vrstva nebo skupina těch hráčů dokáže ten tým vlastně povzbudit?
1: Já bych přímo asi neřekl, že ty zkušenosti jsou přímo uměrný nebo přímo souvisí s s tím motivačním prvkem těch hráčů. Každý ten hráč je nějaký, někdo je víc introvert, někdo extrovert, takže bych přímo neřekl, že to je o tom, že zkušený hráč by měl nějakým způsobem být ten motivační prvek toho, ty role v týmu úplně s tímhle nesouvisí. Na druhou stranu jsou to hráči, kteří, když si samozřejmě vezmou slovo, tak to každý respektuje, každý se nad tím zamyslí a ta váha toho slova takového hráče je samozřejmě poměrně velká. Takže v tomhle ohledu je to další ten bonus toho mít v tom týmu zkušený hráče, protože to prostě ve chvíli, když řekne něco Ludia, nebo Matez Kostka, nebo slej, tak, tak ti hráči si dobře uvědomují a dobře dávají pozor na to, co říkají.
0: Ten tým už se tady nějakou dobu buduje, je tady nějaká ta skupina těch hráčů zkušených, nějaký tím mladí, jaká je nějaká tvoje filozofie pro to, aby se toho hráče, který třeba ti přijde jako potenciálně dobrý pro ten tým, abys ho oslovil, abys ho nakonec zabudoval do toho kádru?
1: Tak ten hráč víceméně by měl splnit nějaký kritéria. Ať už to je z hlediska herních činností jednotlivce, to znamená musí být e, příře s balonkym i bez něj v těch jednotlivých e, hráčských rolích na takové úrovni, která splňuje superligu, což není úplně jednoduchý. Druhá věc měl by po stránce herní e, být schopen hrát tu hru na úrovni superligy, což e, často není úplně jednoduchý, protože, protože rozdíl mezi plásnu teďka juniorskou soutěží a superligou je samozřejmě obrovský a pro ty kluky je poměrně těžký se etablovat, adaptovat a trvá to většinou nějaký čas ale máme tam mladý kluky, kteří, kteří jsou velmi šikovní kteří velmi rychle zapadli do toho kolektivu a tím vlastně tou svou herní šikovností a těma svýma dovednostma nějakým způsobem si poměrně rychle získali respekt ostatních i zkušených hráčů a, takže věřím, že třeba právě tím mladí, mladí hráči, kteří tam máme letos juniorského věku, tak tak o nich uslyšíme ještě v budoucnosti a budou tuhle sezonu vidět hodně.
0: Na kolik je ten tým vlastně teďka třeba vyvážený na to, aby mohl bojovat o tu horní polovinu tabulky, když to vezmeme třeba takhle?
1: Nevím, si přímo ta vyváženost souvisí s bojem o první půlku tabulky. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby v tom sportovním kolektivu ten tým byl, jak ty říkáš, vyvážený. Ať už z pohledu nějakého věkového a herních zkušeností. Ten tým by měl být prostě připravený na to, že ti zkušení hráči tady nebudou věčně, že je potřeba to želízko té zodpovědnosti a té výkonnosti předávat postupně dolů a ten tým by měli prostě za pár let vést jiní lidi než Luďa, který to nebude hrát do 50 let. Na tohle si ti hráči musí uvědomovat, musí ta střední vrstva vlastně být hodně zodpovědná a, a upřímná ve smyslu práce samých sobě, tak aby si tuhle roli uvědomovali, aby si uvědomovali že, že to za pár sezon a možná to bude dřív, než si oni myslí, bude stát na nich. A I právě proto si myslím, že je hrozně zdravý, když v tom týmu to funguje, takže tím mladím jako dupou v úvodzovkách tím starým na paty a snaží se, snaží se jim co nejvíc vyrovnat, nehli je přeskočit. Takže, takže je, důležitý, je důležitý, aby ten tým byl vyvážený, aby i směrem dopředu myslel na to, že za dva, tři roky ten tým bude vypadat trošku jinak a budou tam lidi, kteří to budou táhnout.
0: Říkal jsi, že ta vyváženost nemusí nutně znamenat přímo úměrně i, že bude hrát v první uhum. půlku. Tak co je třeba zase důležitýho naopak z toho výkonnostního pohledu?
1: Já si myslím, že, že, že zrcadlo na tuhle otázku nám dala minulá sezóna, kdy jsme šli do soutěže jako nováček. Poměrně zkušený kádr se dá říct, kdybychom spočítali počet... Startu v Superlize na ten tým, tak bychom si myslím, asi na tom nebyli určeně nejhorší v Superlize, A že bychom se hýbali někde pod prostředkem, možná. A na druhou stranu ukázalo se i, jak jakoby je Superliga náročná soutěž v tom smyslu, v tom smyslu jak jakoby pracovat s tou herní stránkou. V na tom levelu zodpovědnosti, na tom levelu množství chyb a nechyb, na tom levelu schopnosti trestat ty chyby jednotlivých týmů bylo hrozně vidět minulý rok, že na rozdíl od první ligy my jsme v podstatě byli v situaci, kdy v první lize jsme si mohli dovolit udělat poměrně velký množství chyb a ten soupeř netrestal. A v superlize v podstatě každá chyba může znamenat branku a bylo vidět, že nás to hodně trestalo, hlavně v té první půlce sezóny. Druhá věc, je je náročnost ve smyslu schopnosti vytvořit si brankové příležitosti a vstřelit gól. My jsme v minulé sezóně, jestli se nepletu, byli nejhorší z pohledu efektivity zakončení. Vstřelili jsme nejmín nejmín branek a nemyslím si, že to bylo tím, že jsme se třeba do těch situací nedostávali. Měli jsme v těch zápasech pravidelně poměrně slušnou porci brankových příležitostí a ty zápasy, věřím, že bychom budovali ve větším množství z nich, ale, ale ukázalo se, že prostě těch střelců, typu Luďanů Dráček, kteří se v těch brankových příležitostech nemíli, tak jsme prostě neměli dost. Neproměňovali jsme ty šance, jak bylo potřeba. Takže tohle je, je další věc, která prostě nás trápila, a která je vidět, že v té superlize na jiné úrovni. Tam může prostě potřeba mít opravdu golový zabijáky, kteří v těch situacích si vyporadit a, a ta úspěšnost zakončení musí být větší. Poslední, co mě tak napadá, Protože to porovnávám vždycky s tou první ligou, jsme které jsme přišli. Tak určitě je potřeba obecně přidat eh, v tom tréninkovém tempu, v tom nasazení, eh, v přístupu k tréninku, kdy, kdy přece jenom v té první lize, víc eh, si myslím, že jsme odváděli dobrý kus práce, tak, tak tam bylo daleko víc prostoru na takový to, že prostě nemám den, na to, že dneska je to sranda. Eh, a v super lize prostě tohleto, tohleto eh, v našem prostředí, při té kvalitě hráčů, kterou máme si nemůžeme dovolit a musíme poctivě pracovat každý trénink naplno.
0: Co ukázaly ty pohárové zápasy, které jste odehráli v průběhu srpna, je tam nějaký ten progres, který už je viditelný na začátku sezóny takhle?
1: Tak my jsme v podstatě hráli ten první zápas s Jaroměří a to bylo ještě před soustředním, to znamená my jsme byli mm-hmm. asi dva tréninky nebo tři tréninky na hokejkách vlastně po letní přípravě a dostali tam příležitosti mladší netolik zkušení a noví hráči a bylo vidět, že to samozřejmě jako nějakým způsobem v důsledku všech těchto věcí úplně jako neladilo. A bylo to takový, takový rozháraný, úplně tam nebyly ty věci, které jsme chtěli, ale to je celkem pochopitelný, je fajn, že jsme ten zápas nakonec zvládli. Ten druhý zápas už bylo poznání lepší, když jsme jeli na start po soustředění a tam bylo už vidět, že, že kluci se jako přivykli na, na ty hokejky daleko víc. Už tam byly prvky z toho soustředění, který jsme tam chtěli mít v té hře. Hráli jsme poměrně dost aktivně, dali jsme relativně dost branek. Takže v tomhle ohledu určitě ta spokojenost byla. Bylo vidět, že tam nějaký progres směrem k začátku té sezóny je. My jsme vlastně ještě potom odehráli přípravní utkání v Ostravě. Jestli se nepletu týden na to, který se nám povedlo i nepovedlo. V začátek to bylo takový. Unavenější, ale víceméně od druhé, od druhé třetí, od první půlky, první třetí jsme odehráli velmi dobrých 30 minut i na balánu, i bez něj, takže v tomhle ohledu to bylo, bylo pozitivní.
0: Já se tě, na závěr bych se ti zeptal na otázku, kterou se už musel na ní odpovědět Lukáš Vlach, a to je otázka, co pro tebe znamená ten slogan spolu s MHE
1: Uh, tak já věřím, že mě ten Slovan... Uh, Slovan... Slovan Havířov není blíž, ale slogan uh, věřím, že mě je trošku blíž, protože tím, že jsou vlastně úplně zevnitř toho oddílu a, a věnuju se, a diskutuju a komunikujeme společně s vedením všechny ty úrovně. To znamená nejenom tu sportovní stránku, ale i tu organizační a tak dále. Tak uh, jsem přesvědčený o jedné věci, že pokud má jakákoliv organizace fungovat, tak je hrozně důležité, aby ty lidi byli nalazeni na nějakou společnou vlnu, aby tam byla vzájemná důvěra, aby ty lidi věřili jeden druhýmu v tom smyslu, že každý z nich odvádí dobrou práci a maximum pro ten oddíl. A ve chvíli, kdy tohle funguje, tak si ty lidi jednak rozumí, druhá, k to pracovní prostředí je nastavený, takže, že ten oddíl jakoby roste. A já jsem přesvědčený o tom, že být tenhle slogan vznikl možná trošku s odstupem, ale já, co si pamatuju, tak za posledních pět let, co vlastně tady jsem, tak se ušel velký kus práce a myslím si, že jedním a hlavním z těch důvodů je právě to, že ty lidi si rozumí, ty lidi ví za čím jdou, chtějí společně pracovat a vkládat do té činnosti obrovský úsilí. A je jedno, jestli to je na úrovni managementu oddílu, nebo mezi trenérami, nebo ze trenéři a hráči, trenéři a rodiče. Myslím si, že, že se tady každý rok posouváme o pár kroků dopředu a že ta kvalita je vidět.
0: Tak jo, super Marku, díky moc, že jsme tě tady mohli mít, že jsi nám povykládal spoustu zajímavých informací, které bychom se nedozvěděli při běžném zápase. A těšíme se na sezonu a doufáme, že z toho bude dobré umístění. Já věřím, že jo? Tak jo. Děkujeme a budeme se těšit zase někdy u dalšího dílu. nashledanou.
1: Ahoj.